0: Olá, eu sou Carmen Delpino. Ao longo de 2022, eu entrevistei vários especialistas sobre música brasileira que estavam lançando livros sobre o assunto. E eu separei uma dessas conversas para a gente relembrar hoje. O assunto é um livro que fala da produção musical do rico e impactante ano de 1979. Entrevistado o pesquisador Célio Albuquerque. Vamos lá!
1: Começa agora. Aplauso
2: Um encontro com a sensibilidade artística Apresentação,
0: Carmen Del Pino Aí um trechinho da música O Bêbado e a Equilibrista de João Bosco e Aldir Blanc que foi gravada por Elisa em 1979 no álbum Elis, Essa Mulher. 79 foi o ano da anistia política, que aconteceu depois de uma ampla mobilização social ainda durante a ditadura. Em 28 de agosto daquele ano, o então presidente João Figueiredo sancionou a lei que permitiu que exilados voltassem ao Brasil e que abriu o caminho para a redemocratização do país. E essa música, o bêbado e a equilibrista, foi uma espécie de hino daquele ano. Eu estou falando tudo isso porque o assunto desta edição do Aplauso é o lançamento do livro 1979, o ano que ressignificou a MPB, com artigos escritos por artistas, críticos de música, jornalistas e pesquisadores. E essa música aparece em destaque num capítulo dedicado a Elis Regina e escrito pela cantora e compositora Joyce Moreno. A conversa é com Célio Albuquerque, que organizou esses mais de 100 artigos e vai contar muitas histórias para gente. E ele já está na linha para começar a conversa. Célio, bem-vindo ao programa Aplauso.
1: Muito obrigado. prazer é nosso. meu e de todos os autores.
0: E são muitos os autores. No total, são 107 autores. Antes de detalhar a produção musical de 1979, eu queria lembrar que você também organizou outra publicação, essa dedicada às músicas de 73. O nome é 1973, o ano que reinventou a MPB. Ou seja, da ditadura de 73 para a anistia de 79, né, Célio?
1: É, exatamente. Foi, foi mais ou menos isso que aconteceu. Na, no, na verdade, a gente nem pensou na hora de construir... É, nem pensou nisso, não. Isso foi uma construção natural. O 73 ele surgiu naturalmente e o 79, a gente até pensou na anistia, na, na ele surge por causa disso, mas ele não surge no primeiro momento para casar com o 73. Ele casa como um ano que a gente considerou relevante.
0: Então, vamos lá, Célio. O que aconteceu de relevante no ano de 1979? Quais os reflexos na produção musical daquele ano? Quais foram os pontos que vocês pensaram para nortear os artigos presentes no livro?
1: A gente pegou três pontos básicos. Primeiro, que é a anistia política. O, o Brasil estava é, confiante que estava mudando, que ia mudar. Era uma luz, mesmo pequena, no fim do túnel. E isso começa, a, de alguma forma... Surgir no cenário musical essa esperança. Tanto que a música, tema de 79 de Anistia, é o Bíblia da Equilibrista. Uhum. Que a gente canta sonhando com a volta do irmão do Enfio. Com tanta gente que partiu no rabo de foguete. O outro ponto é a explosão das mulheres compositoras. Há muito tempo as mulheres compositoras já estavam no cenário da música brasileira. Chiquinha Gonzaga, Maísa, a Retali a Joyce, elas já estavam aí. Mas em 1979, acontece que a própria indústria fonográfica percebe isso e lança os primeiros LPs de cantoras e de compositores, cantoras como Cátia de França, Marlui Miranda, Fátima Guedes, Ângela Rorô, Joana, Luli Lucinha. Você ouve o disco da Fátima Guedes, ele é diferente da Ângela Rorô, como é diferente da Marlu e Miranda e como é diferente da Joana. É, e, e tem a Sueli Costa, que já estava aí, que lança um LP muito forte, e tem a explosão do mercado independente. É, em 77, o, o Antonador fundou um novo momento na música independente brasileira com o LP dele feito em casa. E a partir de 77, os artistas brasileiros começaram a perceber que eles podiam fazer eles mesmos fazerem é imprimirem, prensarem e distribuírem os seus discos. Era um negócio que dava muito trabalho, mas era possível e eles podiam fazer o produto que eles acreditavam, não que necessariamente tivessem que cumprir exigências de gravador.
0: Muito bem, esse é Célio Albuquerque, organizador do livro 1979, o ano que ressignificou a MPB. Aí, só um gostinho das informações que o Célio tem para passar pra gente, a conversa segue até o fim do programa, agora eu vou mostrar para vocês uma música do primeiro álbum de Elba Ramalho, lançado lá em 79. Elba, que também é uma das personagens do livro. Ave de Prata foi o disco de estreia da Elba. A jornalista Cris Fuscaldo escreveu o texto que ressalta o preconceito da crítica da época contra uma mulher nordestina e de voz muito característica. No disco, compositores como Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Humberto Teixeira, Márcio Borges e Vinícius Cantuária, entre outros. Eu separei para a gente ouvir a música Canta Coração, de Carlos Fernando e Geraldo Azevedo. Geraldinho, que também é um dos personagens do livro 1979, o ano que ressignificou a MPB, No artigo escrito Escrito por Alberto Vilas.
3: Canta, canta, passa aí, canta, canta, miudinho na palma da minha mão. Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz de coração. Quero ver você voando, quero ouvir você cantando na palma da minha Procurando alcançar Anal perdido, o trem que chega Nova dança mata verde Esperança em suas tranças Vou voar Passarinho Vou voar Canta, canta, passarinho Canta, canta, miudinho Na palma da minha mão. Quero ouvir você cantando. Quero paz no coração. Meu alegre coração é triste como um camelo. É frágil e É forte como um liaçã.
0: Vamos ouvir Elba Ramalho, de Geraldo Azevedo e Carlos Fernando, Canta Coração, música do álbum de estreia da Elba. Adivinhe só o ano? 1979. Elba Ramalho, um dos assuntos do livro, 1979, o ano que ressignificou a MPB, um gigante de mais de 500 páginas, organizado por Célio Albuquerque. Convidado de hoje aqui no Aplauso. Então, Célio, 79, como você dizia, também foi um ano especial para a música independente. O que estava acontecendo? Detalhes, por favor.
1: Em 79, a produção independente é muito relevante. Tem o disco do Francisco Mário, da Luli Lucina e do Antônio Adolfo, e o primeiro LP do Boca Livre. Que, além de ser um grupo vocal, eles fazem músicas que agradam o público jovem. E começaram a tocar muito, porque o Luiz Carlos Mansur e o pessoal da Rádio Cidade, no Rio de Janeiro. Começaram a curtir a música e começaram a colocar na programação. Então, foi uma música independente que furou o bloqueio das grandes rádios. E começou a tocar, apareceu um clipe de Fantástico, eles venderam muito.
0: Uhum.
1: Mostraram que a produção independente podia ser viável comercialmente.
0: Eu tenho separado aqui uma das músicas desse disco do Boca Livre, que furou aí o bloqueio das rádios da época... Antes, só um lembrete, o Célio Albuquerque citou aí também o Antônio Adolfo e eu fiz um programa inteirinho dedicado ao novo álbum do Antônio Adolfo onde ele comenta também o Feito em Casa, que foi esse disco histórico para o mercado da música independente. Está lá na página da Rádio Câmara, o endereço é rádio.câmara.leg.br Pausa na prosa para ouvir Boca Livre, 1979, quem tem a viola? Acabamos de ouvir Boca Livre, diz Renato, Chico Chaves, Cláudio Nucci e Juca Filho, Quem Tem a Viola. Essa música foi apresentada ao público no álbum Boca Livre, de 1979. E tem um texto sobre esse disco, escrito pelo próprio Juca Filho, no livro 1979, o ano que ressignificou a MPB, publicação organizada por Célio Albuquerque, que está participando dessa edição do aplauso Eu
4: vou me banhar de manjericão a poeira do corpo batendo com a mão.
0: Então, Célio, em relação às mulheres na música brasileira nesse ano de 79, em determinada altura o livro diz que 79 foi um ano feminino e feminista. Eu separei essa música aí, Banho de Manjericão, é do álbum Esperança, o 12o LP da Clara Nunes para lembrar que ela foi um sucesso de vendas durante muito tempo. Isso foi muito importante, abriu espaço para outras cantoras, né, Célio?
1: A Clara, que já vinha antes, né, uhum. em 77, 76, ela mostrou que mulheres podiam vender. Tanto que, no próprio universo do samba, outras mulheres firmam um terreno, que, como a Beth Carvalho e a Alcione, e começam a vender e a se preocupar no produto final. E é uma coisa legal, porque tanto a Clara quanto a Beth. Alcione, elas não são só produtos da indústria, elas são produtos artísticos. Elas, a Beth Carvalho vem dos festivais, né?
0: Isso. E a
1: Alcione, ela chegou ao Rio para tocar como muse, é, musicista em boate na, na Galeria Lasca. Quem traz a Alcione o mundo do disco foi o Jair Rodrigues, que o, a gravadora o Jair Rodrigues precisava de uma mulher cantando e cantando samba por causa da Clara Nunes o Jair Rodrigues falou pro Menescal tem uma menina lá no na Galeria Alaska que ela toca acho que era pistão uhum. toca pistão e canta vamos apostar? E o Menescal foi e apostaram e Alcione se tornou o que é hoje e que
0: bom que Roberto Menescal teve a sensibilidade de perceber o potencial de Alcione. Vamos a uma música dela, então. Eu tenho aqui o samba Gostoso Veneno, uma parceria de Wilson Moreira e Ney Lopes, que deu título ao disco lançado pela cantora maranhense em 1979. Tem um texto sobre esse disco escrito por Vicente Dattoli, no livro 1979, o ano que ressignificou a MPB.
4: Prazer! É... Falecer de prazer, morrer de dor. Tanto faz, eu quero é mais amor. Água da fonte bebida na palma da mão. Rosa se abrindo, se despetalando no chão. Quem não? Amor, ai, gostou.
0: Alcione, de Wilson Moreira e Ney Lopes, Gostoso Veneno. Você está acompanhando o programa Aplauso, que hoje aborda o livro 1979, o ano que ressignificou a MPB, lançado pela Garota FM Books. Enquanto a Alcione implacável esse sucesso de dois bambas do samba, numa outra cena, a Rita Lee conquistava um público enorme com um álbum que tinha no repertório músicas como Chega Mais, Mania de Você e Doce Vampiro. Eu separei pra gente ouvir agora a balada romântica Mania de Você.
5: Meu bem, você me dá Água na boca Vestindo fantasias Tirando a roupa No chão, no mar, na lua, na melodia
0: Acabamos de ouvir Rita Lee, dela e de Roberto de Carvalho, Mania de Você. No livro 1979, o ano que ressignificou a MPB, você encontra textos de especialistas que contextualizam e levantam curiosidades sobre uma centena de álbuns, entre eles o disco Rita Lee, de 1979, de onde eu tirei essa faixa aí.
6: Teria que ser com alguém que saberia compreender... Ah, o meu temperamento esquisito, a minha maneira difícil de ser Aí
0: ah, ah. um trechinho da música Maneira de Ser do primeiro disco de Marina Lima, lançado em 1979. Eu vou mostrar a música toda daqui a pouco. O nome desse álbum de estreia da Marina é Simples como Fogo. O crítico musical Mauro Ferreira escreveu um texto sobre esse disco no livro 1979, o ano que ressignificou a MPB. Quem organizou o livro foi o jornalista Célio Albuquerque. Então, Célio, a partir do lançamento do álbum Simples como Fogo, Marina Lima fez história, né?
1: Exatamente. É um, um disco que a Marina surge como compositora e é um disco que ela ainda está amadurecendo, mas é um disco que a gente percebe que ela tem o que todo compositor tem que ter, que é caligrafia, ela tem digital. E, além de tudo, é uma cantora que tem uma voz que você se sente atraído em ouvi-la. E a figura da Marina era uma figu é uma figura muito sensual e enigmática, e isso ajudou a compor a personagem que, além de tudo, é uma grande compositora.
0: É um disco que traz transas de amor, a chave do mundo, e tem também Não a Cabeça, que é o primeiro registro de uma composição de Angela Rorô, né, Célia?
1: Exatamente. E é porque a Angela Rorô já, já vinha traçando o, o caminho dela no, no, no rock, no indie, mas naquele momento ela começa a se tornar uma, uma compositora que as pessoas param para ouvir. E ela é, uma, é uma, uma artista que você, assim como a Marina, ela tem uma caligrafia. E esse primeiro LP da, da Angela Rorô mostra o quanto ele é forte, né? E ela, nesse ano, além da Marina, ela tem uma música gravada pela, pela Maria Bethânia, que é Gota de Sangue, né? É uma música forte que toca nas rádios e mostra que a, a Angela Rorô não era apenas um nome que algumas rádios indicavam. Uhum. Era um, um nome que valia a pena ser percebido. E nesse momento, além, a Angela Rouault também era uma figura muito bonita, continua bonita, mas era muito bonita, jovem, e uma presença de palco sensacional. O, os shows da, da Angela Rouault eram muito legais. A interação dela com a plateia é um, uma coisa que você assistir, hoje eu não sei, que há é muito tempo que eu não assisto ao vivo, mas ela ao vivo era é assim, você olhar e dizer, caramba, ainda bem que eu estou aqui.
0: Esse é o jornalista Célio Buquerque, organizador do livro 1979, o ano que ressignificou a MPB. Amorim escreveu um texto sobre Angela Rorô nesse livro, mas, como eu prometi, vou mostrar agora inteirinha a música Maneira de Ser, que aparece no disco de estreia da Marina, o Simples Como Fogo. É como o Célio mesmo disse, já com as digitais aí da moça, bem presentes. Vai ouvindo.
6: Teria que ser com alguém, que saberia compreender, ah, ah, o meu temperamento esquisito, a minha maneira difícil de ser, ah, ah. Quando eu chegasse cansada de um dia de ensaio geral, dissesse Marina Morena, descansa que hoje deixa, não faz mal. Ah, sempre tentando evitar que eu esqueça coisas essenciais. Meu bebê se come direito, Marina, pare de demais. Hum, hum. E pra completar um quadro que fosse de uma calma especial, que nunca se abalasse com os meus ataques de angústia existencial. Tanta boa vontade Quem sou eu pra resistir? Só peço já que eu existo Que alguém como eu quero também possa existir De ensaio geral Dissesse Marina Morena Descansa que hoje deixa
3: Não faz mal
6: Sempre tentando evitar Que eu esqueça coisas essenciais Meu bebê se come direito, Marina O quadro que fosse de uma calma especial Que nunca se abalasse com os meus ataques De angústia existencial Alguém <f> com <vivexico> ah, 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 oh, tanta boa vontade Errar quem sou eu pra resistir Só peço já que eu existo Que alguém como eu quero também possa existir só peço já que eu existo, que alguém como eu quero também possa existir.
0: Marina Lima, dela e de Antônio Cícero, Maneira de Ser, música do disco de estreia da Marina de 1979, retomando a conversa com Célio Albuquerque. Ô Célio, falando sobre samba agora. Também em 79, saiu o primeiro disco solo do cantor e compositor Nelson Sargento, que é uma figura emblemática, né, Célio? Nelson foi um dos mais importantes sambistas da Mangueira, integrou e presidiu a ala de compositores da escola, foi presidente de honra da Mangueira e teve o seu primeiro disco solo bem tarde, né?
1: É, é porque, na verdade, o que, que acontece? O Nelson Sargento ele já vinha no cenário, ele já, todos já sabiam quem era o Nelson Sargento, mas não o Nelson não tinha um disco só dele e a gente estava precisando ter um disco do, do Nelson, e o Nelson era, era uma, uma figura que além de tudo, ele era muito solidário, e ele em todos os lugares, ele estava até mesmo já idoso, e ele frequentava shows, ele ia nos shows as pessoas chamavam, ele subia. É uma figura muito... Só ter falso moralista <risos> no, é. no repertório é uma coisa sensacional. E ele teve a oportunidade de ter sido produzido pelo Pelão, que era uma figura muito engraçada. O Pelão era um, um cara que ficou muito é, relacionado com as produções tanto da da Eldorado, quanto da Marcos Pereira, e o, o Pelão, ele, era, ele deixava o, principalmente os sambistas muito à vontade no estúdio. Ele não, ele não criava expectativas, ele deixava as pessoas à vontade. Então esse disco é um, é um disco do Nelson Sargento. Então você ouve e você curte o Nelson Sargento. É, muito, é um dos discos mais legais e... E a gente, e um dos aut os autores, o, o André e o Diogo, eles fizeram uma mini biografia do, do Nelson Sargento, que também é muito legal.
0: André Diniz e Diogo Cunha, autores do texto sobre Nelson Sargento, no livro 1979, o ano que ressignificou a MPB, o Célio lembrou aí o samba falso moralista, que aparece no disco de estreia de Nelson Sargento. Eu tenho ele aqui. <risos>
2: Você condena o que a moçada anda fazendo E não aceita o teatro de revista A arte moderna pra você não vale nada Até vedete você diz não ser artista Você se julga muito bom e até perfeito Por qualquer coisa deita logo falação mas eu conheço bem o seu defeito. E não vou fazer segredo, não. Você condena o que a moçada anda fazendo. E não aceita o teatro de revista. Arte moderna pra você não vale nada. Até Vedete você diz não ser artista. Você se julga muito bom e até perfeito. E por qualquer coisa deita logo, fala santo. Mas eu conheço bem o seu defeito. E não vou fazer segredo, não. Você é visto toda sexta no Juá e não é só no carnaval que vai pros bares se acabar. Fim de semana você deixa companheira e no bar com os amigos, bebe bem a noite inteira. Segunda-feira chega na repartição, pede dispensa para ir no budista. E vai curar sua ressaca simplesmente, você não passa de um falso moralista. E vai curar sua ressaca simplesmente, você não passa de um falso
0: moralista. Esse foi Nelson Sargento, dele. Falso Moralista, faixa do álbum Sonho de um Sambista, lançado em 1979, e que, por isso, é assunto de um dos 100 textos presentes no livro 1979, o ano que ressignificou a MPB. Quem organizou todos esses artigos foi o jornalista Célio Albuquerque, que está participando do aplauso. Então, Célio, falando agora dos nordestinos, no ano de 1979... Artistas aí de vários estados do Nordeste alcançaram sucesso nesse período. Geraldo Azevedo estava lançando o Bicho de Sete Cabeças. Não era o primeiro disco do Geraldo, mas Bicho de Sete Cabeças foi muito importante na trajetória dele, né, Célio?
1: É. E o, o Bicho de Sete Cabeças, ele é, traz o, o, o Geraldinho para um cenário é, de que as pessoas começam a prestar atenção no artista que é o, o, o Geraldo Azevedo. Um disco que tem táxi lunar e uma interpretação, é, ao mesmo tempo, totalmente diferente, mas totalmente na, é, identificada com o próprio cantor, que é Paulo e Bebeto, do Milton e do Caetano, é muito legal, é, é um disco de que você, e ao mesmo tempo, é um disco que não parece com o disco dos outros nordestinos.
0: Não parece mesmo, e uma das provas dessa singularidade, Bicho de Sete Cabeças, Geraldo Azevedo e Elba Ramalho, cantando juntinhos.
5: Não dá pé, não tem pé nem cabeça Não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça Não tem jeito mesmo Não tem dó no peito Não tem nem talvez ter feito Que você me fez desapareça Cresça e desapareça Não tem dó
3: no peito Não tem jeito, não tem ninguém que esqueça Não tem pé Não tem cabeça Não dá pé Não é direito Não foi nada Eu não fiz nada disso E você fez Um bicho de sete cabeças Não dá pé Não tem pé Não cabeça não tem coração que esqueça, não tem coração te que esqueça, não, não tem, tem jeito, não mesmo. tem cabeça,
5: não, não tem dá pé, pé, não, não é não direito, não, não, direito. não foi é, nada, é eu não fiz nada, disse você fez um bicho de sete cabeças, bicho de desapareça. sete cabeças, bicho de desapareça. sete, sete cabeças. Cabeça. Não tem dor no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso. E você fez um bicho de sete cabeças.
3: Bicho de sete cabeças,
5: bicho de sete cabeças, bicho de sete
0: cabeças. Geraldo Azevedo e Elba Ramalho, de Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Renato Rocha, Bicho de Sete Cabeças, faixa do álbum de mesmo nome, que Geraldinho lançou em 1979. Alberto Vilas escreveu sobre esse disco no livro 1979, o ano que ressignificou a MPB. Célia Buquerque, você falou agora há pouco que esse álbum do Geraldo Azevedo é muito, muito diferente né, do que os outros artistas nordestinos apresentavam naquele momento. O mesmo, pode-se dizer, do disco Era Uma Vez Um Homem no Seu Tempo, do Belchior. Esse disco que tem medo de avião, por exemplo, um disco emblemático. 1979, realmente marcou, né?
1: E é interessante porque a gente traz que são os nordestinos mas nordestinos é só porque eles nasceram no, nos estados do Nordeste e tem algumas referências, mas os discos e os artistas são muito distintos. No caso do, do Geraldinho, ele lança pela pelo selo EPIC da CBS, que na época era o Fagner que dirigia. Então, muitos nordestinos acabam indo para o EPIC e CBS em função do Fagner. Mas o Belchior não está na nessa leva. O Belchior já está em outra companhia. E, e você vê que esse próprio disco do Belchior é totalmente, ou totalmente não, mas é muito diferente do, do maior sucesso comercial do Belchior, que é o Alucinação,
0: né? É verdade. O álbum Alucinação tem apenas um rapaz latino-americano, velha roupa colorida, como nossos pais. E do álbum Era Uma Vez Um Homem e Seu Tempo, é, desse aí eu separei pra gente ouvir a música Tudo Outra Vez. Daqui a pouco a gente retoma a conversa com o jornalista Célio Albuquerque. Vai ouvindo.
7: Há tempo, muito tempo, que eu estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distância O meu blusão de couro se estragou oh, oh, oh. Ouvi dizer num papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé, já se mandou. Oh, oh, oh. Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado à mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mil. E o um cara que transava à noite No Danúbio Azul me disse que faz sol na América do Sul Que nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o Concorde Que vem vindo do estrangeiro O fim do termo saudade Como um charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua como eu andei distante, quando eu desapareci Ela arranjou com a amante, minha normalista linda Ainda sou estudante da vida que eu quero dar Sofrer de outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor, o nas praças Cheias de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Cachorro ligeiro, sertão, olha o concórdio E bem-vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade Como um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar Gente de minha rua, como eu andei distante Quando eu desapareci, ela ganhou o um amante Minha normalista linda, ainda sou estudante Da vida que eu quero
0: Belchior, dele, tudo outra vez. Música do álbum Era Uma Vez, Um Homem e Seu Tempo. Tem um texto sobre esse disco escrito por J.B. Medeiros, no livro 1979, O Ano que Ressignificou a MPB, assunto dessa edição aqui do Aplauso. A conversa é com o organizador desse livro, o jornalista Célio Albuquerque. Ô Célio, como que vocês escolheram quem iria escrever sobre cada artista nesse livro?
1: Olha, é difícil, mas... É muito gostoso. Dá, é o que eu digo, dá muito, muito trabalho, mas também dá muito prazer, porque eu, eu e os autores escolhemos os títulos a partir da identificação dos autores. Por exemplo, o, o disco do Alcione, quem escreve é o Vicente Datoli. O Vicente Datoli é um cara ligado à samba e à escola de samba há muitos anos, ele trabalha na assessoria de comunicação da, da Liesa, da, da Liga de Escola de Samba. <risos> então a gente, o Moacir Luz, eu pedi para o Moacir fazer o disco do, do João Nogueira porque eu, o Moa foi amigo do, do João Nogueira e eles dois tiveram o amigo comum que era o Hélio Delmiro, que o Moacir quando mudou para o Meyer, onde os dois moravam, uma das primeiras pessoas que o Moacir conheceu foi o Carlos Delmiro, irmão do Hélio Delmiro, que era professor de violão. Então, o Hélio Delmiro apresentou as pessoas para ele e ele conheceu o João Longueira a partir do Hélio Delmiro. Então, as pessoas eu fui convidando a partir de algumas identificações.
0: E falando em identificações, entre os novos colaboradores, no livro 1979, aparece Joyce Moreno, que escreve sobre o disco Essa Mulher, de Elis Regina. As duas têm uma história bacana juntas. Joyce fez um texto leve, fluido, né, Célio?
1: E você vê que ela constrói de uma forma que em determinado momento você se sente no mesmo ambiente que ela e Elise estão.
0: Exatamente. Exatamente. porque ela É vai uma te...
1: narrativa tipo, caramba, o que, que ela fez? Tanto que quando a gente... Em é, 1979, ele foi feito num, na forma de financiamento coletivo pela Garota FM Books. E uma parte que a gente pensou em chamar pessoas para participar desse financiamento, foram uma série de lives. E uma das lives, a gente reuniu a Joyce e o João Marcelo Bosco, um dos filhos da Elis, né? Uhum. Foi uma das lives mais emocionantes, porque o João Marcelo Boscoli perguntava coisas da mãe dele que ele, criança, vivenciou algumas coisas que a Joyce falou, mas só que ele tinha visão de uma criança. Então foi muito legal, porque o João Marcelo vivenciou de novo essa mulher, mas agora mais de 40 anos depois, como um
0: adulto produtor. Aí mais um dos encontros lindos que um livro como esse, com mais de 100 autores, pode proporcionar, eu estou conversando com Célio Albuquerque, organizador do livro 1979, o ano que ressignificou a MPB, e eu vou dizer os nomes de alguns autores que estão presentes nesse livro que eu ainda não citei. Rodrigo Faur, excelente pesquisador, o músico Rio do Oro, o jornalista Hugo Sukman, Lorena Calabria, Marlon Sete. tem muita gente boa, são mais de 100 autores. E eu me despeço de você, Célia Albuquerque, que foi quem organizou todo esse material. Muito obrigada pela conversa, viu?
1: Tá, muito obrigado. E eu também tenho uma, uma outra coisa que, Como são muitos discos, às vezes as pessoas ficam em dúvida. Né? Como vou ouvir isso? Aí a gente montou uma playlist no Spotify que tem cerca de 200, 200 músicas. E várias dessas músicas estão incluídas nos próprios álbuns que são comentados. Então você pode ouvir é, Elis Regina com Bêbado Equilibrista, você pode ouvir Gilberto Gil com Não Chore Mais e pode ouvir Meu Nome é Gretchen. Então você é... pode ouvir a variedade do, dos álbuns do livro estão na lista do Spotify e você encontra, por exemplo, o, o disco da Barca do Sol, que foi, é um disco que fisicamente é difícil de encontrar, porque, até porque foi uma produção independente, você encontra na plataforma para ouvir.
0: E é identificado como essa playlist? Isso, 1979,
1: um ano que ressignificou MPB. Ah,
0: tá, o nome do livro, bacana. Isso,
1: aí a pessoa pode até curtir e depois lá no Instagram sugerir, olha, tá faltando a música tal. Tá. <risos> Legal. Porque no, no lançamento do 79 na Travessa do Leblon, o Muri Costa, que é da Barca do Sol, chegou e me cobrou, sério, tá faltando uma música da... Do disco da barca, é a música que eu mais gosto. Aí eu fui incluí a música na playlist.
0: maravilhoso vai ser infinito, Célio. Infinito. É, não é tão infinito porque não é um É um ano só. Coisa.
1: E é um ano só. Tá bom.
0: Então tá, é para ler ouvindo. Exato. Célio, muito obrigada, viu?
1: Tá, eu que agradeço vocês.
0: De manhã
8: cedo Estra, tira a roupa Faz a cama Vira minha Acho
0: Essa foi Elis Regina, de Joyce e Ana Terra, Essa Mulher, faixa do álbum Elis, Essa Mulher, de 1979. Esse disco é um dos assuntos do livro, 1979, o ano que ressignificou a MPB. Você pode saber os pontos de venda do livro mandando um e-mail para comercial.garotafm.com.br comercial.garotafm.com.br O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o jornalista Célio Albuquerque, organizador do álbum 1979, o ano que ressignificou a MPB. Você encontra esta e outras edições do aplauso na página da Rádio Câmara. O endereço é rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. Aplauso também em podcast. O programa é transmitido por emissoras parceiras como a Queimadas FM, Semana que vem eu volto com mais informações sobre a música brasileira do passado e do presente. Abraço e até lá!
2: Termina aqui. Aplauso.
1: Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. A apresentação, Carmen Del Pino.